0: 大家好，欢迎来到空岛，我是今天刚阳了又转阴的守岛人象征。今天呢，可能因为这个身体的状况啊，所以有点鼻音，大家稍微见谅一下。但是今天这个节目非常重要，是因为我们请到了一个我一直以来对他有蛮多好奇的这么一位设计师艺术家李忠凯老师来跟他打个招呼。
1: 大家好，我是钟凯，我目前正在从事艺
0: 术和设计相关的工作。哦，哎，那你现在具体做什么？先给大家简单介绍一下你自己。我目前的话是在经营一家画
1: 廊，嗯、然后是在上海 ，Isa Gallery 移动画廊。目前的话，在做一些自己的创作方面的工作
0: 。嗯嗯。那关于画廊啊，关于包含我们这次其实也有看到中凯有参加这个阿达亚海报节。关于这些部分，我们稍微往后一点跟大家再做介绍跟讨论哈。嗯。那我比较好奇的是，我看了一些资料哈，中凯你本科是室内设计专业，进入到央美，然后一年之后又转专业了，去做传播设计，对吧？对。那这个传播设计。这个事儿跟大家比较耳熟能详的这种平面设计或者视觉传达会有什么不一样呢？说实话，我
1: 觉得本质是差不多的，因为两个词的话，对于传播设计以及平面设计、视觉传达这些，其实都是“舶来品”这个词。嗯嗯，在国内的话，它的翻译也有非常多的不一样，根据它的时间和这个学科的推进。然后视觉传达这个词的话，我觉得其实是更加的包容性比较广泛吧，是。因为直接来说，它就是对于可视化的一个表达。嗯。然后后者的话，我觉得因为技术和传统媒介的改变，可能在未来它就不叫视觉传达了，也有可能是比如说感知设计啊这些，会跟心理学、社
0: 会学之类有更多相关的联系。OK， 那我可以问一下你当时。室内设计专业好好的，干嘛要去转传播设计嘞？因为我其实刚开始的第一志愿不是学
1: 的啊、呃、室内设计，最开始是学的油画，然后可能最后被分配到第二志愿。我觉得这个故事也挺有意思的，啊、呃，因为我从小就一直学油画啊，或者是这些画画嘛，嗯，就阴差阳错的就进了一个设计学的一个领域。所以是之后我就是为什么一直在尝试做其他的一些事情的原因啊，这也是跟这个
0: 有关联。是，哎，那我看到你说你在转专业这个过程当中，是有休学了一年，对吗？对对对。那这一年你干啥去了
1: ？其实还挺有意思，因为在国内的环境来说，你休学一年这个不是特别正常的一件事情。对，可能大家就会特别惊讶，就哇，你居然休学一年？其实当时这个并不是辍学啊，其实是在转专业之后一年才休学的。然后这一年的话，其实也经历了特别多。就首先的话，当时在尤伦斯艺术中心有在实习，这个就没有在间断。Oh. 对，这个是在休学之前就一直在有做的事情。之后的话，去了一家呃央美老师开的一个创业公司吧。嗯，就是做设计 A P P， 当时特别火，所以就做一个 interactive designer， 然后做了几个月，其实有尝试了，作为就是交互设计师的一段经历。对，然后之后的话，我有跟就是一群朋友，央美的一群建筑师、壁画师和学雕塑的朋友，我们一起去了一趟柬埔寨，当时哦，是去那个吴哥窟去看那个佛像。就待了一段时间，然后这段时间其实也是打开了一些心境吧。嗯嗯，我觉得给我带来一些不同的感受。回来以后就去了杨美隔壁的一个工作室当了一个学期的助教。哦，这个还挺惊奇的。之后的话，我就去了长沙的 Info Update 工作室当工作室助理。之后又在湖南大学做一个学期的助教，这样、啊，然后最后才回到学校。<笑>你这一年真的是太丰富了、哎，我的妈呀！就是当年就是休学的时候，也是想说体验一把，就是不要读书的感觉吧
0: 。是，那你现在回想起来这一段，这个虽然说叫休学了，但是你其实整个工作啊、学习过程是并没有停下的，对吧？那你这个过程当中，你觉得？对于你后续的设计生涯有什么样的影响吗？有，我觉得两件事吧。第一个是我完成了当时的设计论文
1: ，嗯、第二个的话是刚刚有提到，就是去到长沙的那个 InfoApp and Update 工作室做工作室助理的这段经历，因为当时的话其实呃有在跟这个工作室的主理人 Max 就一起。工作，他当时是在经营工作室的同时，也在教学这部分的经历有给我很大的一些启发。然后当时也是在这个工作室做助教的时候，我第一本独立完成的编辑类的工作吧，是一本杂志，叫《你在哪儿离开，将在哪儿降落》。哦，然后这本杂志当时是以一本半虚构的方式去做的。讲的是和城市的兴衰，以及我们日常生活中不断变化的文化现象这些。以主题第一期的话，当然是聊的空间中的植物，有跟一些艺术家做了采访，然后有一些半虚构的自己自发的一些内容，有做了这样一个项目。这个其实也是开启了我之后对于就是平面作为 authorship 这件事的一个开端吧。OK， 对，之后回到学校就完成我的设计论文《柔软的混凝土》这个项目，这些其实都在为我之后的学习，或者是为什么要去到国外读书啊，这些都
0: 有相关性。对，哎，说到去国外读书啊，你有去到耶鲁艺术学院的平面设计专业啊进行深造和学习。那国内外这两段不同的学习经历，你觉得有什么不一样的感受呢？对于你个人来说？我觉得就是有几点吧，嗯，我觉得第一点的
1: 话，可能就是本科教育它其实普遍是普及一个基础知识和技术层面的一些这样的教学方式和模式。然而，本科生的话，它其实你进入研究生的话，它不仅是在技术层面的一个完善，它其实也是对比如说西方设计师传统工艺的一些了解。在研究生的阶段，我们也需要，比如说对某个流派的研究，以及艺术史的某位就是设计师做一些，比如说更加深层次的一些挖掘。比如说当时我在研一的时候有做过一个项目，其实就是对前苏联艺术家和设计师 L. Eliske 的《For the Voice》，他在二三年做的一本诗集。其实这本诗集是，呃，当时收纳了十三首诗，这十三首诗是需要被念出来的，就是大声的读出来。但是我不会俄文，所以很有意思，就是说当时正好班上有一个俄罗斯的女孩，然后她就帮我，其实就是一直在翻译这十三首诗里面的内容。然后我们当时还去到学校的一些古籍的图书馆去查阅资料，这些我觉得都是。在研究生阶段才有的一些经历。第二点的话，可能就是关于个人的工作方法以及研究方向这些。再一个就是培养你批判能力的这样的一个思维方式。
2: 嗯嗯嗯
1: ，也就是人文学科的一些扩充知识吧。因为当时去到也有读书的话，因为它其实跟央美是完全不一样的一个环境。央美的话，你其实身边的朋友啊，这些都是艺术家或者是设计师，嗯啊、呃，当然你去到一个综合类的大学，它给你的环境是不太一样的。对，对于我来说，当时是特别新的一个体验，嗯，不管是你，比如说突然从北京来到呃 New Haven 这样一个特别小的城市，是它其实是在地域上以及就是城市文化上面都会有非常大的冲击。哦，嗯。所以我觉得整个就是一个在文化冲击以及对于人文学科综合知识面的一些扩充的基础上，我觉得你再去进行对于整个西方设计史的一个梳理，以及你个人的工作方法的梳理，我觉得这些都是研究生阶段给我带来非常不一样的感受
0: 。OK， 那确实就是你去耶鲁之前，对于去那学习的。设想，甭管怎么说，大概率肯定都会有一个预设吧，或者一个想象。你去到那里之后，你会发现是跟你想象相符的吗？一定程度上是的，嗯。但是我觉得更多的
1: 是就是一种在吸收的状态，因为你就是完全去到一个陌生的学习环境，嗯，就有非常多你是。包括从语言上、文化习惯、你学习的内容这些，某种程度上是，我觉得给我非常有震撼的一种感觉吧。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们终于可以说到你这个在上海好像弄了一个画廊啊，叫 Isa Gallery 一弄画廊。这个是啥时候做的？这也是2021年初，当时疫情。对啊。就疫情很严重的时候，你在上海弄画廊啊？对，你是怎
1: 怎么想的？二零二零一年的时候，全世界都是一个非常萎靡的状态，但是当时在国内其实还行。嗯嗯，对，就是去年的时候，在那个点，我就觉得可能因为当时在美国的话，大家都还在抢厕纸这件事儿哦，是啊，对，为最基本的一种生存的方式都在就是。发顶的时候，然后国内其实还是一片祥和的状态。之前就一直其实有在美术馆工作嘛，所以说办画廊这件事是一直有一个情节在。然后包括从小学画，所以说整个的话还是一种比较有一个内在的推动力，让我觉得我想去做这件事情，可能是也是发自内心的喜欢吧。然后正好当时其实，在纽约的 Parsons。教完了一门课，当时就比较闲下来，所以你还在 Parsons 教课？对，当时疫情爆发之前，我在 Parsons 的那个传播与媒体学院在教一门关于动画方面的课程。哦，啊，然后后来疫情爆发的时候，这门课其实也变成一个半线上、半线下的一个状态。这个这也是我第一次经历的一个教学的经历吧。OK。就是当时教完书以后，美国这边疫情爆发，然后我就一直在有跟一位做艺术教育的朋友聊 Melody， 然后我们俩最开始在央美，他在央美做一个讲座的时候我们就认识了，嗯，然后之后的话，他其实是 Chinese American， 嗯，然后他其实一直是在洛杉矶工作，之后他回到中国有做一些这样艺术教育方面的工作。然后我们之后就再聊嘛。他之后把公司从北京开到上海，就到了那个，在上海跟上海的一家品牌咨询公司 o u t Lab 之间，他们做一个合作项目。然后他们俩跟就我那朋友和 o u t Lab 的创始人丁丁和海迪，他们都是 R Center 毕业的校友，啊，所以他们又一起经营了在上海的那个。Art、Center、的中国校友区，我们就一直在聊。其实，哎，那干脆就一拍即合。你有那个艺术教育，然后我们有产品研发，嗯，那干脆再做一个展览空间，这样就把整个这件事给串起来。大家就不谋而同的就说：“那行，那就支持你做这件
0: 事情。” OK， 好。那哎，我看到呃、uh, ，Isa Gallery 的介绍文字里有这样一句话，说它是一个位于上海静安区的替代性画廊。那替代型是啥意思？怎么理解、啊？其实“替代型画廊”这
1: 个词，或者是这个画廊的运营，它的种类其实可以最早，我觉得是七几年的时候，在美国开始的一个思潮。它其实是艺术家自发组织的一些，比如说在概念艺术、混合媒体、电子媒体、表演艺术方面的一个探索。嗯、然后它其实状态是相对地下的一个形态。那当时在欧洲的话，其实也有这样的一些 alternative gallery space， 但它的概念又不太一样。在欧洲的话，其实有一种更加反主流，嗯 ，counter culture 的一种出发点。但是呢，我当时就是想把这个概念其实带到国内来做这样一件事情。我觉得也是因为，就是替代性画，其实在中国大陆的话，其实有30多年的历史。但是可能它还是不太广为人知，嗯，因为到现在的话，我觉得这概念是更加广阔的。首先不说它的一个运营时间或者是它的寿命吧，但我觉得能开辟出一个，比如说区别于传统的一些画廊的一个路径，然后是可能前人没有在做过的一件事，这个是我特别感兴趣的，做一个非常就是先锋的或是有
0: 开创性的一家画廊。OK， 那这个画廊也会售卖吗？就是这些展品是可以买的吗？嗯，我觉得这个是在我们就是当时做画廊里面就有
1: 一直在讨论的一件事。嗯，对，但是我觉得就是它本身的话，还是更加专注于一些，比如说艺术家的，或者是艺术与设计之间的一些学科的交叉。它其实更多的是一种偏向于就是教育类型的一个出发点，因为我们当时在设立它的项目的时候是分为四个，其实是以季度性的方式去做这个展览的规划。其实当时这个也是看到国内其实还没有有人在做这件事情，所以我们比如说把教育以及呃摄影、多媒体、Fine Art 和。呃、uh, ，design 这四个主题并列齐驱的一个状态，它并不是一家单纯去关注就纯艺术，或者是 artistic practice， 它也有比如说 educators practice， 或者是 designer practice 这样子的一个混合体。
0: 嗯，听起来非常的先锋和复杂的一一件事啊，但是我关注到，就是咱这个画廊只有二十一平米。但是却在就将近这一年期间里面，已经做了大概十几场不间断的各种各样的展览。就你们是怎么做到就效率能这么高的嘞？这个还挺有
1: 意思的，因为最开始我们是啊三、呃、月份开的嘛，去年，但开之前其实这个画廊本身的空间是一件非常。普通的就是写字楼里的那种小办公室，然后我们是做了一个完全的翻新，这样就是在可能花了一个月的时间把这个画廊它本身的空间做了一些，比如说龙骨架的搭建，这样其实最开始还稍微大一点儿，然后现在就真的只有21平方米。嗯嗯，但我对它的空间其实我并不介意，我其实非常喜欢目前的这个画廊它本身的一个空间感。因为它是一个比较长方形的一个空间，然后它本身是非常就是符合我们目前的一个状态。因为你在经营一家，呃，替代性画廊的时候，它的付出的成本以及你整个布展的一个它的一个体量吧，我觉得都是比较符合我们目前空间的面貌。然后去年的话，确实有办十多场。展览其实也是因为想在第一年的时候能向大家展现，就是整个空间它的一个多样性。嗯嗯，就是、说我们能在这个空间里面做什么，然后这空间一个简单的弄堂里的空间，它能变成多少种不一样的展现形
0: 式？这个也是我们当时就是
1: 第一年的一个目标吧。
0: 嗯嗯 ，OK， 那可不可以分享一个？你在这个画廊里边，让你印象深刻的一个展览啊，或者跟这个策展啊相关的故事呢
1: ？可以啊，我觉得可能第一个我想提的是 Car Martins 的展览《再造》。嗯，这个展览我觉得是它无论是从出版布展到一个跨时区的合作。以及他的一个后续性，这些都能非常代表我们目前画廊的一个工作方式和就我们的布展的一个思路吧。因为当时卡尔他其实是呃荷兰的一位非常重要的现代设计的一个奠基人，这样当时跟他结缘是在耶鲁学习的时候，他是有在我们这学校做 workshop。然后我们之后就认识，后来去到荷兰，他工作室做了一些拜访，之后我们就一直有联系。在这个开画廊之前，我当时就邀请他去做这个展览啊、呃，我觉得我们就一拍即合。他其实非常开心。我在有跟他提到我们画廊的一个就是字体的一个历史，他所处的这个地点是非常重要的，对于中国平面设计师来说。之后就在这个历史的一个基础上做了非常多的讨论。所以整个项目的时间线拉得非常长，从最开始的讨论到呃最后真正说要做这个展览，其实有大概六个月的时间
0: 。嚯、啊
1: ！所以我们之后就决定 ，anyway， 就是中间有非常多的一些就是思维的碰撞，就是哎要做什么什么什么这样子，最后就说哎那我们就做一个跟本土有关系的展览。他就给我看了一本他当时在重庆做工作坊的时候街边买的一本中国那种老黄历，啊哈，对，就是那种要撕下来的那种。他说：“那我们就在这个基础上能不能做一本就是书？想说 ，OK， 那我们就去做。最后就可能就做一个他职业生涯中就是也没有做过的一次尝试，就是说把一个展览的。”形式做成一本书，然后这本书其实也同样是这个展览，这个就是最后一个 c u r a t o r y 的一个核心的概念，就是书即是展览，展览即是书的一个这样的思路。最后就开始在这个基础上面去做了非常多的一些调研，以及比如说它书本我们怎么去设计它，包括纸张的选择如何跟我们的地点。嗯，产生一些在地性的联系。嗯，就我们当时选的是那种圣经纸，其实它是非常难找的
0: 。圣经纸
1: 是什么纸啊？圣经纸其实就是有点像就 Bible，、uh -huh、嗯哼，就是那种非常薄的，类似字典纸的这种，就不太常见的一个这样的选择吧。其实它也是跟我们画廊本身的这个历史有一定的联系，因为当时这个。我们上海印刷技术研究所他做的字体有用到磁海的，这个设计， oh. 就磁海的字体是这个呃设计研究所做的，当时的一个黑体，在这个历史上其实又有了一定的联系。到最后布展，然后等等等等，这个展览最后也从这个我们的空间出发，但最后有去到上海的香料与书店做展览巡展，然后有去到日本，最后可能。今年到了荷兰，参加那个荷兰最美的书的一个评选，然后当然也是入选哎，恭喜恭喜！谢谢谢谢。但是中间有一个非常有意思的就是，因为乌俄战争啊，我们寄过去的时候，这本书其实有卡在那个欧洲，有卡两个月这样子。嚯！当然也是非常担心，就是书可能就是你懂吗？就没了，就没了，对，只印了一千本这样子<笑>。<笑>天哪、哦！这本书在明年的话，会在阿姆斯特丹的市立美术馆，嗯、在卡尔的个展里面会做一个独立的项目展出
0: 。啊，期待期待！哎，我发现你最近一直在更新一个项目啊，叫做“新颜系列 ”（Bean Type）。这个系列看起来还是蛮有趣的，而且你的创作方式，在我看来是非常新鲜的。这个东西可以给大家简单。介绍介绍，顺便聊一聊，你是怎么想的？灵感来源到底是怎么来的？嗯，我觉得这跟我研究生阶段的学习还是有一定的联
1: 系吧，或者是一个延续。因为我每年其实都会跟自己说要做一套字体这样子
0: 。每年做一套字体吗？
1: 对啊，嗯、呃，但是这个字体的话，我不是去做一些就大家所见的，就是去排版排印的一些这种。字体，因为我是把字体设计是作为一个，比如说艺术家会使用的一个工具，嗯，或者去作为一个观察对象，然后去把它做一个创作的一个工具去使用。因为你是要用这个软件去把这个字体做成一个序列，最后是通过一个，比如说你去敲打键盘。就电子化之后的一个过程，我是对这个过程是非常感兴趣的。嗯，因为我觉得其实文字本身，它是我只是借用了就是现代书写语言的一个工具。
2: 嗯
1: ，然后我觉得我更感兴趣的是怎么去对这个工具的一个使用和控制。所以说，当时也是做了这套字体，就是说拿了日常的一些手边的一些工业制品，然后我去测量它的一个数据。其实这个时间线也拉得非常长。本科的那件作品是关于就是城市化进程里面的一些，当然做一套摄影，这个项目是讨论的，就用的一些我日常拿到一些工业垃圾，然后去把它做了一个就是重新组合，然后拍了一套那个摄影作品，然后其实也是对我这个作品的一个延续，就是关于尺度。因为我对工业化的产品特别感兴趣，他们是人造物，它其实呃所有的数据这些都是根据我们人怎么用的舒服，就我们对于物件之间的一个配合度的一个回应，觉得这个呃是特别有意思的，然后我就把这个可能呃想法去用到一个字体原型的一个方式吧，去展现它
0: 。嗯,嗯对，嗯，这个部分我没有特别理解，比如说你刚刚说的说。用一些日常的工业品，它的尺度、它的数值吧，嗯，对吧、嗯？无论是长宽啊，什么诸如此类，对吧？它是怎么转换过来的呢？这套字体其实很有意思，它其实就是一些方块，啊、呃，因
1: 为你去设计字体的时候，你给予你的那个其实就是一个框架，对，你是需要在这个有限的框架里面去做一些形态的那种改变，或是一些细节。但是我可能忽略了这一点。我感兴趣其实是直接去把这个框架就作为它最核心的一个原型。这个是怎么说呢？相对一个概念的创作字体的一个方式吧，不是说去讨论它的字形，而是说讨论它就是搭建字形背后的这个框架。就我想把这个框架以一种就是作为设计师或者是艺术家的一个工具。去重新创造新的图像，所以我之后做了一个展览，就是说用这一套文字，我就一直去敲击它，在我的键盘里面做一个，就是你相当于艺术家去用笔，在你的布面上面作画的一个过程，但是对于我来说，就是在键盘上面敲击的一个过程，把这个过程的结果，做成了一个展览，然后它可能有一些就是雕塑，然后有一些版
0: 画。样子，是因为我在一弄画廊的这公众号上是有看到过，就它的这里边的这些雕塑好像用了一些青砖，对吧？嗯，对。为什么会用青砖嘞？啊、呃，因
1: 为这个展览其实是对于当时就是一段去到苏州逛苏州的一些园林的时候的一些记忆点，然后整个展览的话也是对于当时的这些一个记忆的重塑吧。所以说，整个展览是一个在逛园林的一个状态。其地面上当然有铺一些非常多的不同的石子它的材料，比如说有一些沙子，然后有一些就是黑曜石，有一些不同种类的这些石头，是我在当时收集的非常多的材料。其实也是通过这些材料性，让大家进入到这个展览中心去做一些，就有一种类似游园的方式。嗯哼，然后我就是用的当时就是说在键盘里面敲击的这些图形，是让我想到了一些当时逛园子里面的一些体验，就是说你走到呃一种移步换景的感觉，就是那些植物的阴影，它打在那些地面上以及就是墙面上的那些斑驳，我觉得都会转换到这个当时展览里面的不同
0: 的元素里面吧。嗯嗯嗯。嗯对，因为我记得我当年刚开始学平面设计的时候，我有一个老师吧，当时跟我讲说，就是用一种非常简单粗暴的方式说，评价一个好的设计师和一个比较水的设计师之间的差别是，好的设计师会做字。然后我当时其实最开始没懂，但后来慢慢稍微长大一点，我觉得哦，对我觉得做字很重要，就对于字体字型这件事情的一个把握是很重要的。那我看到你其实无论是你的画廊的选址，包括你的作品，包括我们刚刚说的这个星岩系列，你对于字体和字形其实是还蛮执着的，或者说有自己非常独立的一个思考。那你是从什么时候开始对于这样的一种概念，或者说这样的一个表达形式有偏好的？你还记得吗？它有什么样的一个诱因促使了你对于字体字形这么有热情？这个我觉得真
1: 的是可能童年阴影吧<笑>，心理层面，因为我非常小的时候有在呃，大家都是要练那个笔顺啊哈，对，就是那个对这个我是真的，我记得我当时非常小，可能二年级的时候，完全就是学不懂，然后就是晚上会被我妈逼着会被打，就是要写完才能去睡觉，然后我记得有一次真的是练到十二点，我困到不行，就记不住这个。笔顺吧，我觉得这件事就一直真的有对我有打击。<笑>这件事也是对于我怎么说呢？对字儿这件事有了一些独特的看法，对，产生了一种叛逆心理，<笑><笑>就我就不想这么做。对 ，anyway， 但是整个啊，就是通过一些系统的学习啊，这些，我觉得还是一个对于历史的兴趣吧。因为我觉得平面设计史它和艺术史在某种程度上是并驾齐驱的，嗯哼，它是一种平行的学科，可能是在后面才慢慢被分出来的一个学科。但我其实想就是延续这种学科的平行性，嗯，在这个基础上做一些我自己的一些探索。所以说当时也是为什么去年有做一个展览的策展工作，它是叫文字的回返。嗯，当时这个展览是跟呃我非常好的一个朋友，他是波士顿大学的那个艺术学院的副主任。这个展览其实是作为一个双城展的形式，在呃伊诺画廊和波士顿美术学院的一个联展一个互动。这个展览也是受到我们这个在地性的一个文字历史脉络的启发。我们当时是对设计师如何去用中文排版。做一个研究点去进行非线性的学习、创新和研究平面设计这个学科，产生了非常嗯浓重的兴趣。所以我们想说，怎么以一种平面的方式，或是以中文为核心点，去抵抗一种以西方视角为主的设计趋同的一个导向。对，这个其实是一个会继续。延续的展览，然后每一个展览都会以一个汉字为主。第一个的话是以“回”，为什么要选“回”呢？因为我们当时觉得“回”这个词从象形字开始，它其实并没有太多的变化，它是一块石头嗯，落入水面的那个状态，我觉得就非常美这个形成。然后它同时就是回到我们目前的简笔，或是就是现代中文的这个。字形，它其实相对还是非常对称的一个结构。就你如果不能去理解中文的话，就你能感受到这个“回”它其实是有一种循环，对，有一种回返，有一种环形的一个意味。是，所以我们觉得这个其实是可以借一个在英文或者是非中文母语的一个环境里面，也能非常好的去传递它本身语义的一个字我们就用它来做第一场展览的一个核心。就当时在那个波士顿大学美术馆的话，有 Joseph Albers 的一个巡展，因为他是美国一个极简主义大师，他做的那些作品其实就是一些方块，当时展的，然后方块里面也有方块，其实这就是我们用回也是对他这个展览的一个致敬的一个并置
0: 吧，嗯。OK， 呃，你刚刚说到回，你说为什么要回？我在脑海里第一出现的是孔乙己说“回”字有四种写法，对<笑><笑>，对，就是笔顺。<笑>对对，就是笔顺的问题。
1: 妈呀！因为当时布展也非常有意思，我们有就是三十三位参与者，其中一半就是他们都是可能来自不同背景的中文的设计师。Anyway。所以，我们就是说，用这个“回”字它的一个笔顺来作为它整个布展的一个坐标，然后我们就把这个“回”字它的笔划拆成了几个部分，我们用了这个“回”字的一个笔顺去做这个展览的一个布展，就是你在那个展览中间行走的时候，其实是围绕着这个笔顺的方式在里面进行行走，所以我觉得这个还是挺有
0: 意思的。有意思，其实啊，你刚刚。就是一直说这个反反复复练习笔顺的时候，其实我自己啊，我对于字体字形这件事情最初的一个认识，其实就是你跟你说的那个状况很像，就是你反复的去写一个字的时候，你写着写着，你其实会发现你不太认识这个字，它会让你觉得非常的陌生，就是哎，这个字我写的对吗？就它是那个字嘛，因为我从小也是学画嘛，所以我那时候觉得，哎，它其实更加具有某一种图形性，嗯，而它不是单纯的文字本身的那个意涵在里面。其实这个是我第一次觉得，哦，原来字是可以这样子去拆的。嗯，对，中文其实它本身的那个框架结构是比较固定
1: 的，它就是一个方形嘛，然后里面有田字格这些。因为我们其实目前受到了一些教育，大多数还是受到了就是西方的平面设计史的影响，瑞士的那一套，就是现代主义呃设计。那嗯，这个展览其实也是想说以一种去设计中心化的方式，能不能就是说以中文为起点去共同的建筑一个设计历史？嗯嗯，不是说我们去承袭西方的那一套。现代主义设计的那一套历史，而是说我们去重构，或者是就是说在这个历史的一个基础上去开辟我们自己的一个设计史，或者是去开拓这一方面的可能性吧。嗯嗯嗯,嗯。所以说，我觉得中文的结构也是有非常大的启发。
0: 对，其实我觉得还蛮重要的。我记得我早年间曾经那会儿发过一个微博，我说全世界都在，无论是品牌还是你的手机。所有的这些字体都在逐步的去变成非衬线体这样的一个状况，这是不是一种设计师们的想象力的破产？你会发现，就是西方，它也陷入到某一种，你可以说存在某一些趋同性，或者说这样更安全，这样准没错，对吧？大家都把字体弄成很简洁，没有衬线，没有什么太多的装饰。然后看起来就好像就很高级，而这种所谓的高级或者说所谓的简洁，到底是谁来定义的呢？就是这种定义就是唯一的一个标准了嘛？而到今天看来，其实这个标准还是存在，它依然是让人感觉哦高级了，嗯，好像很国际化 （international）， 它就是。非呈现，那没有别的了。就这个东西，这让我觉得会觉得很 boring， 就很无聊，你知道吗？我觉得这个也是西方可能就整个
1: 目前也在讨论的一个是一种困境，但是我觉得也是一种机会。嗯，其实你能看到，其实大家有从基本《h a l l e t i c a 出来以后的后续，就是包括过去的二十年吧，我觉得大家其实都在做一种很奋力的反抗。对于这个国际主义的一种批判，嗯，然后就想说怎么能够在包 house， 然后整个就是现代主义的这一套上面去再做一些新的尝试。其实你也能看到非常多的设计师有在做这一方面的工作。为什么我对这中文的有这么浓厚的兴趣？就是用它来做一个出发点的原因，也是因为我看到了可能有这个机会可以去做一个对话。因为现在就是大家其实对于整个的。设计师的流派，或者是他的就是取向，是一个非常开放性的状态。就到了如今，我觉得没有谁能可以去完全定义这个学科的历史应该怎么去走下去。所以，我觉得目前是一个非常好的时代，让我们可以去做这件事情
0: 。嗯，好，那我就有一个问题了，就是我记得之前我有跟别的设计师聊天呢、啊。什么之类的，然后有碰到一个大家对于设计这件事情的看法，它到底是一种艺术表达，或者说它可能在更大众层面上，它可能是某一种商业的服务体系。但是我在你的作品当中看到的，其实是整体来说作者性是比较强的。所以你是没有去怎么说尝试过更加偏商业的一些创作吗？就是这个部分，就也包含你之前在美术馆的体育当中工作啊什么。其实这也并不是，呃，我们所谓的传统意义上的就比较常见的设计师们会去做的职业的路径，对吧？这个部分你是怎么考虑的呢？其实我本科的训练是比较商业化的，嗯，就
1: 转专业之后是有在学习，比如说品牌的建立这些。到目前为止，我也一直有在做商业方面的项目。可能就是没有特别去说这件事儿吧，但是是有的。我其实非常享受做品牌这件事情。对我没有把它当做特别商业的方式，因为我觉得跟整个客户的对话，包括你对整个故事性的建筑，就做品牌这个过程，其实就像在讲故事一样。然后我觉得你能把这故事说好，其实也是非常有意思的一件事情，而且你能看到就是它。真的被实际运用到一些真实的环境中，然后跟真实的一些呃人之间的一些互动，其实这些是我觉得非常，就是说它品牌的魅力就在于，我觉得它是有一种互动性，然后这种互动性，我觉得是我也比较偏向于，或者是呃在我的作品里面有体现的一些点，然后我觉得为什么选择在美术馆工作？其实美术馆这个空间，它特别像一个异、e、空间，就 Foucault 他提出来的 d i t a o t o p i a 这样一个空间。如果你是在一家美术馆，那它其实是非引力，它里面有非常多的馆藏，嗯，然后它可能有 rotation， 隔几个月它里面的画其实会被替换，轮换掉，对，轮换掉。所以你在这样一个环境里，你每天面对是世界名画，每一张画其实都来自于不一样的时期，它的背后又有自己的一些。故事这些其实，就让一个比较静止的，就美术馆的空间，又让它比较在流动的这个空间是被拉长的一个 timeless 的一个体验。你在里面工作的话，就整个在美术馆的工作吧，能让我觉得比较谦卑。这样子啊啊，然后也让我觉得自己挺渺小的，这种感觉就是你其实在这个艺术史里面的一个时间轴，就有点像朋友中的一颗沙子。哦，整个感觉真的很像，我觉得在做梦一样。你可能你的工作的原因，你会跟许多就是艺术家会就是打交道，然后你会从他们的口中可能了解到更多你不知道的一些故事。然后你会发现，其实这些故事会让你觉得世界非常之大，它也会拓知你对整个世界的一些认知吧。我觉得这个都是我在美术馆工作中的一些所见。嗯，今年的两个月之前，我刚结束了在美国卡内基美术馆的一份工作。这个是我有工作一年半，接手这个工作是因为第五十八届卡内基国际展的一个展出。就是在今年开幕，有了一百二十四年的一个历史的一个等于是三年展或者五年展，就除威尼斯双年展，北美最有历史的这样的一个展。当时接到这个任务，我觉得想把这个项目给跟下来。因为这次的艺术家有超过五十多位，还有一些其他的，就是这种平行的项目嘛，就非常非常多。整个跟下的话，我觉得就我收获特别多，是啊、哦，就包括跟艺术家建立一些联系，然后包括跟你整个美术馆里面的不同部门的工作人员这样的一些打交道，我觉得整个都是特别有意思的一个经历
0: 。嗯嗯，那我们来说说安大亚海报节呗，你这次也有被邀请来参加安大亚海报节。然后你创作了一个装置作品，叫《无声之地》啊，《The Silence Garden》啊。那首先我们先聊聊，你是怎么理解这次的海报节，它的主题叫“正在思考的日常”？这个你跟大家先讲一讲呗。我觉得“正在思考日常”它是
1: 其实发生在生活中的某个时刻，它是反映的是我们的一些点点滴滴吧？嗯。所以我觉得，整个我对这个主题的理解是基于一个时间线思考。这个时间线其实是一种近与远之间的关系，因为我们做的每个设计的决策和我们对于设计的思考，它所带来的结果，都会潜移默化的对在未来发生的某件事儿，或者是正在发生的某件事儿，它是有联系的。嗯，就是我们目前所做的整个他思考的过程是一种。个人行为，但是它的结果不是个人的，它是一种非常集体性的一种互通的
0: 一个关系。嗯嗯，那这次海报节有没有你自己比较关注的一些作品？对，我觉得都非常好啊，因为我觉得海报节本身它的
1: 含义就在于，就是因为大家都是邀请来做这件事情嘛。对，所以我觉得它不是一个比赛。都是想说通过海报的这个媒介去可能传递自己的一些想法，嗯，我觉得这个也是为什么要做 post festival 的一个初衷吧。对，嗯，它其实是向外输送了一
0: 些声音，这样子。嗯嗯嗯，海报这件事情在今天它还有功能性吗？当然有啊。对，它跟我们传统意义上的或者说所谓的比较原教旨的那个海报的定义有点。不一样了，但是它依然是重要的。嗯，我们目前都在讨论一些
1: 科技造梦，或者是比如说元宇宙的搭建，这些对外扩张的一些，就是对于宇宙的幻想等等，对于一些虚拟世界的一些讨论。但其实我觉得海报的存在，它是让我们能够去证明，就我们目前还是处于真实世界，而非扁平化的虚拟世界的一个提示。嗯，对，我觉得就是它的一个。物质型，或者是它这个媒介本身存在的一个状态吧，就是让我觉得有这么一种提示在
0: 。OK， 那我们来说说你这次参展的这个作品《无声之地》（The Silent Garden）， 这个是怎么想的？创作思路是怎样的呢？想要给大家传达一个什么呢
1: ？这个其实我这次为阿奈亚其实做了两件作品，一个是装置，然后另外是为这个主视觉做的设计。啊，这两者之间其实是一种对话的方式
0: 。所以这个海报节的主视觉是你设计的。对对对。啊，我就说我看这个海报节，我说嗯，这个海报节跟，呃，中海的这个风格其实还蛮搭的。我还想说真的还蛮合适的，结果原来都是出自你的手。哎呀。对对对，其实我当时做的时候就是，你
1: 可以把这个 i n s t l a t i o n 想象成从海报里面走出来的一个实体的互动的一个装置。这两件作品其实都是源自于对于全球珊瑚礁所面临的一些生态困境，就是珊瑚礁白化的这个问题，做了一个出发点。然后我也是希望说，以这个珊瑚白化这个问题，就非常急迫的一种生态危机问题，作为这次设计发问的一个原型点吧。嗯嗯。然后通过这个原型点。我们可以去不断对啊发散一些新的问题，借用这种环境，以及它跟我们日常非常相关的一个这样的联系，从而去折射出一些对于比如说设计学科目前所面临的一些挑战和一些未来的前景。另外一个的话就是说，它的这次整个的创作视角其实是一种像就是海洋学习去就让你类似潜水的方式。沉入到海底，这样一种具有向心力的对于垂直生态空间的一个思考，你去想象，其实把地球想象成一个，就是你一直往下面潜，一直到地心，然后穿过地心，你其实另外一面还是海洋或者是地面。就你这么去想的话，其实它整个这个世界是联系在一起的。我想说，利用这样一种 gravity 的方式去讨论切入这次的创作。通过这个设计去展现一个我们，或是去扩展一个我们不太熟知的世界。这次设计方法呢，也是通过三个动词来联系在一起的。它是通过潜入、浮现和流动的一种动态的设计方法论，来去把整个这件事儿给串起来。包括比如说我们的设计。全球化的一个趋势，一个生态多样性
0: 以及地缘政治之间的一些关联。OK， 那通过设计作品来去做一些社会议题的讨论啊，我觉得是蛮有趣的一个方向。那可以给大家分享几个你心目当中对于社会议题的讨论比较好的设计艺术作品吗？可以啊，嗯
1: ，有非常多作品我都非常喜欢，然后他们都其实所有的。艺术作品，我觉得大多数都是跟社会议题有关的吧。比如说你的一些身份认同，它其实也是跟社会有关、环境甚至建筑设计等等。从我就是最近的一些经历来说，就我今年的上半年有去到那个威尼斯双年展，途中的话有去到米兰的 p i c 艺术当代中心，当时就看了一个。展览，然后里面有一位艺术家的作品，我反正至今我都特别有感触。她是爱尔兰的一位女性艺术家 Dorothy Cross， 她当时展了一件作品叫《金色水母》。当时在帕劳游泳的时候，他自己就是用那个水下的相机，然后就拍了他和水母一起游泳的一个这样的片。然后这整个的片是非常的。轻盈整个感觉没有留下任何的痕迹，他只是说把相机摆在他的面前，然后就一直在那个水下在漂，让你可以看到他的头发。最开始他和水母之间那种关系其实还没有那么和谐，可能他那个水母它还是可能有一些就是应激反应，但可能到了后期你在看的时候，它整个就是变成一个同步的。状态，然后那种状态真的，我觉得，啊，就是非常的震撼吧，几千几万头水母，然后就一直在飘，最后跟你整个呼吸、跟你人的摆动，整个都同步。这个作品它虽然视频里面没有说太多，嗯，但是我觉得它其实又说了非常多，它其实是关于，比如说整个的环境的一些思考嘛。海洋暖化就是全球高温这些导致的一些海洋问题，其实会导致就是说水母的一种增生，会可能是呃其他的一些生物就这么消失了，最后可能就会留下非常非常多的水母。所以我觉得整个的这件作品就是是因为我本人肯定是做不出来这样的一些作品，所以我就特别羡慕这些艺术家就能够用极其简单的一种语言。<笑>一种方式去探讨自身和生态之间的一些关系，然后它同时又没有留下非常多 toxic 的材料，整个轻盈的感觉就让我感受特别强烈。嗯，尤其是你可能出了那个美术馆，然后你就走在那个米兰的街上的那种，又在整个的疫情期间，就整个感受，我觉得啊、呃，让我至今都记忆犹新吧
0: 。哎呀，说的好想去看一看这个作品。<笑>嗯，哎，那你。还会画画吗？你现在？我觉得画画这件事情
1: ，我有在做创作，然后有在规划，就是目前的一些新的项目。但是我可能目前对材料这个会更加感兴趣，它可能这个材料最后可能会以一种 painting 的方式展现出来，但我目前不太清楚，还在一个就思考的一个过程。嗯，但是有在持续的创作这样。讲到关于材料性这个，我再分享一个，就是我觉得挺好的一个项目，是那个荷兰 y a m b a n i k e 一个驻留项目里面，它里面有一个特别好的主题叫 Future Materials， 嗯，它就是专门研究就跟艺术创作相关的一些材料，然后它目前的话，这个 lab 这实验室里面有超过三百多种不一样的材料的。研究和关于这些新型材料的一些创作，嗯，它都是对于可持续无毒材料进行研究做的一些非常具有环保意识的实践。我觉得大家都可以去看一下这个他们做的一些项目，虽然说不是落地性特别强，它很多都是一种推测性的、实验性的一些材料，比如说兔子粪便啊、真菌啊这种有机物、无机物残余
0: 之类的。嚯，嗯。好的，那最后给大家分享分享，你接下来有什么新的计划嘞？有什么新的动态吗
1: ？有啊，明年的话，可能除了一些就是公益性质的工作，比如说要在那个纽约的央万国际青年创意大赛上面做一些评委的评选的工作。哦、
2: oh.
1: ，今年四月份的话，会在苏格兰平面设计节上有一次演讲。到时候也会讲一下这个阿奈亚的这个设计作品。之后的话有几场策展的工作，一个是跟那个 IBM 这边有一场展览的合作，嗯，也是关于他们的字体相关的一个展览。另外的话有跟欧洲的一些学校在合作一些关于展览的事项，还有几本书的出版
0: ，这样子，嗯。哦，好的，期待。那差不多，我们今天跟钟凯老师就先聊到这里了。感谢大家，我们收听这期的空岛。也希望大家如果有时间的话呢，可以去安达亚海报节看一下我应该是下个礼拜吧就会去，到时候希望能有机会看到各种各样的有趣的作品。当然也要重点去看一看钟凯老师的这一件。无声之地，好吧。好，谢谢。嗯，就这样，跟大师再见，拜拜，拜拜。